Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute haben wir einen altbekannten Gast hier. Ähm, da ist der Cerka Trova. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus der Folge Nummer 2. Und ähm, ja, er hat eine kleine Reise gemacht, kann man so sagen. Und ähm, da habe ich ihn natürlich gerade hernehmen und sagen, du erzähl mir doch ein bisschen da in der Schweizer Community, was du so erlebt hast, wie es dort war. Und ähm, ja, ich würde sagen, herzlich willkommen, Cerka Trova. Dankeschön, dass ich hier sein Zum zweiten ja. Mal jetzt. <lacht> Freut mich, dass du Zeit gefunden hast und ähm, ja, dass wir da durchführen können. Ab, ab wie viel Mal ist man eigentlich Stammgast? <lacht> ab dem ersten Mal eigentlich. Ab dem ersten Mal schon, okay. <lacht> genau, ja. Naja, also eben, bei uns ist jeder willkommen, kann man so sagen. Und ähm, ja, es, es freut mich immer wieder mit, äh, mit diesen Leuten zu reden. Ähm, wir können ja auch ein bisschen so sagen, du bist jetzt für die Folge unser heutiger Auslandskorrespondent <lacht> aus ähm, El Salvador. Also du bist ja jetzt mittlerweile wieder in der Schweiz, aber du hast dort ähm, ja, ein paar Tage verbracht, kann man so sagen. Äh, erzähl mhm. doch einmal, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst jetzt da nach El Salvador? Ja, also es ist ähm, zuerst mit einem Ferienaufenthalt in Panama gestartet. Ich habe dort äh, durch Bitcoin Community jemanden kennengelernt aus Deutschland, wo in Panama ein Haus am Bauen ist. Als, als, ja, wie soll ich sagen, zum Lebensabend dort ähm, kann verbringen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war noch nie in Lateinamerika, gewesen, nur in, in, in den Staaten selber. Wieso nicht mal ihn besuchen? Und dann durch das nachher auf, auf Lateinamerika ähm, zu gehen und nachher dann auch das Land anschauen. Durch das, dass er schon ein paar Jahre dort ist, hat er nachher dann auch diverse Reisen oder Sachen, die wir unternehmen, dort geplant. Und dann äh, <lacht> ist erst nachher im, im letzten Sommer El Salvador Legal Tender Bitcoin. Und dann haben wir gesagt, die Reise war eigentlich schon in Planung. Gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, also wenn wir schon dort sind, Wäre es vielleicht cool, wenn wir irgendwie dort äh, einen kurzen Hop können machen auf El Salvador und dann uns das einfach auch noch anschauen. Aus dem simplen Grund, weil es mich einfach auch sehr stark interessiert, wie das mhm. es wirklich dort ist. Ich meine, wir hören sehr viel aus den Medien, aus, von Twitter und von irgendwelchen Berichten von Leuten, die dort waren. Jetzt gerade letzten November war ja die deutsche Delegation dort, gewesen, wo diverse Leute von Deutschland dort äh, sind. El Salvador anschauen und dann gesagt, das, das würde ich auch machen. Und dann haben wir unsere Reise so geplant. Leider nur drei Tage waren wir dort. Gewesen. Wir haben ähm, noch Sachen, wie gesagt, in, in Panama geplant. Gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen jetzt das Gesamte nicht verlängern, sondern gehen einfach ähm, die, die drei Tage auf, auf El Salvador. Das heisst, ich bin von der Schweiz über Paris nachher auf Panama City geflogen, dort einen Tag gewesen. Und das war schon, schon recht spannend. Gewesen. Wir hatten dann einen Fahrer, der uns Panama City gezeigt hat. Und logischerweise, wir waren zu dritten Höhe unterwegs gewesen und alles Bitcoiner. Und dann fragst du natürlich die Leute und sprichst sie auf Bitcoin an. Und sobald wir auf, auf das Thema Bitcoin gekommen hat der Fahrer bereits schon irgendwie gesagt, ah, nein, Bukele, sie, sie. Und <lacht> dann ist uns bewusst geworden, okay, die Leute, die jetzt nicht gerade in El Salvador sind, zum Beispiel der ist jetzt von, von, er war in Panamenio, die bekommen das wohl mit, über was, was dort aktuell am Gehen ist. Und mhm. der hat nachher auch erzählt, ja, er, er finde das super, was, was in diesem Land passiert, was, was der Typ dort macht, das ähm, anpackt in diesem Land. Und er hat sehr viele Leute, die er kennt, oder besser gesagt von, von dort sind, die gesagt haben, auch Touristen ziehen es natürlich in die Region jetzt. Und er hoffe sehr schwer, dass Panama diesen Schritt auch macht. Dass sie auch etwas können von diesem Kuchen abbekommen Das habe ich sehr spannend gefunden. Wir haben nachher noch angeboten, in Bitcoin zu zahlen. Er hat gesagt, ja, ähm, wäre ich bereit, aber er hat nachher irgendwie nur ein Coinbase-Account gehabt und er ist irgendwie so ein bisschen ja, versichert auf jeden Fall. <lacht> ich habe nachher meine, meine Nummer gegeben und er hat sich nachher wirklich geschrieben mir und gefragt, ja, wie sieht es das aus mit Bitcoin und so. Und er hat Interesse. Also das Interesse kommt immer wie mehr. Mm. Nachher ähm, sind wir auf äh, San Salvador geflogen. Also ein, ein 
ja, was ist es, etwa zwei Stunden Flug von, von mhm. Panama City her. Und dann bist du angekommen am, am Flughafen. Das ist schon mal das grosse Bild von, <lacht> von, von Nai Bukele und seiner Frau <lacht> dort gehangen. Okay. Ähm, ja, also der, der wird recht, ja, wie soll ich sagen, verirrt. Oder, mhm. ähm, ja, also jetzt nicht gerade so wie in China oder so, wo, wo an jedem Ort ähm, das Bild hängt vom Präsidenten. Aber gleich, also es ist einfach aufgefallen, sagen wir es so. Weil wenn du bis Zürich am Flughafen ankommst, hast du keine sieben Bundesräte, die irgendjemand dort äh, genau, hängen. Genau, ja. <lacht> ja. Und dann... Was auch noch sehr lustig ist, ist äh, die E-Reise selber, was zum Beispiel Covid-technisch angeht. Mhm. Ähm, in sehr vielen Ländern musst du irgendwie geimpft sein und testet sein und weiß auch nicht was. Dort ist es so, dass du aus dem Flugzeug ähm, ausgestiegen bist. <lacht> du bist so der, der Fingertock entlang gelaufen. Und wo es nachher ins Gebäude reinkam, sind zwei Leute dort gestanden. Ein Mann und eine Frau. Die Frau hatte so ein Temperaturmessgerät, das deine Stirn gehabt hat. Und nebenan war der Mann, der hat äh, einen Hund hatte und der hat einfach, ist sehr wahrscheinlich so ein Drogenhund, der mhm. einfach ähm, geschnüffelt hat. Und dann bist du rausgekommen und dann hat gerade zuerst mal die Pistole vortragen, Temperatur gemessen <lacht> und dann hat der Hund noch schnell kurz äh, abgeschnüffelt und gut ist. That's it. <lacht> Mehr jetzt nicht ja. Und dann sind wir angekommen dort. Logischerweise am Flughafen das Erste, was wir gemacht haben, einen Laden gesucht dort, geschaut, ob irgendjemand aussen noch Bitcoin steht, dass es akzeptiert wird. Und ich weiß leider den Namen nicht mehr genau von welcher Kette. Es müsste eine größere Kette sein. Ich glaube, es war entweder Domino's Pizza oder Pizza Hut oder irgendetwas. Mhm. Auf jeden Fall ähm, dort war es Givo angeschrieben, gewesen, dass man Bitcoin ähm, hast können zahlen oder akzeptieren Genau. Dann, also ich erzähle jetzt einfach mal weiter, wenn du irgendeine ja, Frage hast, dann also einfach ich unterbrechen. <lacht> Also ja, vielleicht ja. Noch, was, was vielleicht noch spannend wäre, ähm, Panama ist ganz das Nachbarland von El Salvador, oder? Nein, nein. Oder nicht? es ist ähm, ähm, noch Guatemala und Costa Rica mhm. dazwischen. Okay. Also es kommt äh, El Salvador, Guatemala, Costa Rica und dann kommt Panama. Aber das sind ja alles in dem Fall recht kleine Länder, oder immer? Ja, also El Salvador kann schon vergleichen von der Fläche her, so wie Einwohnerzahl mit etwa der Schweiz. Mhm, okay. Panama ist ein bisschen grösser, was Fläche angeht. Okay. Genau. Aber auch dort ist es ist sehr spannend, einfach den Unterschied zu Europa zu sehen. In Panama mhm. hast du zum Beispiel keine Adresse und keine Briefkästen. Ach schon? <lacht> du, okay. Du hast dort kein Postsystem, also du bekommst dort keine Post. Das heisst, mhm. keine Rechnung, nichts. Das wird sehr viel einfach entweder über Banküberweisung oder einfach bar gemacht, ganz einfach. <lacht> und dann bist du als Europäer dort, oder? wo natürlich im Hinterkopf weiss nicht viele Regularien und Büro da und Amt dort und die Behörden dort im Hinterkopf hast und dann gehst du gehst dort hin und das sind Welten. Mhm. Schon nur mal zum Beispiel ein kleines Beispiel. <lacht> MFK bei uns. Was, was da alles beanstandet wird, dort ist der TÜV oder der MFK so, dass du drei Fotos von deinem Auto musst schicken musst. That's it. Und das ist MFK. Ähm, du, du gehst auf Panama City, du gehst deine Nummern, das Kennzeichen einlösen, du musst ein paar ähm, das Geld hinlegen, du bekommst das Kennzeichen, du musst drei Fotos einreichen und that's it. Dementsprechend siehst du logischerweise dort noch Autos rumfahren, wo du denkst, ach du Scheiße, dass das überhaupt ja. noch fährt, ist ein Wunder. Ja, da, da gehört mir oft, dass äh, Autos, die in der Schweiz nicht mehr zugelassen werden, die haben nur ins Ausland, auf Afrika, wo auch immer hergehen, weil es einfach dort noch viel länger damit fahren können und einfach alles okay ist. Ah, das ist dort definitiv so. Also bei uns, äh, wenn da irgendwie das linke Rücklicht nicht funktioniert, genau. dann bekommst du gerade einen Bus. <lacht> dort ist es so, dass die ganze linke Seite hinten fällt. Also du hast nicht einmal irgendwie ein Rücklicht oder so, es fällt einfach die ganze Ecke. Oder was, da, da hast du vorne nachher ne, schon ein Auto gesehen, das gar keinen Kühlergrill hat. Also du mhm. siehst direkt in den Motor rein. Darum, alles, was noch fahren kann, egal wie, das wird dort gebraucht. Mhm. In dem Fall ist äh, Panama auch ein recht armes Land, oder? In dem Fall. Ja, das würde ich jetzt nicht mal so sagen. Okay. Es ist, kommt natürlich darauf an, wo du bist. Also in Panama mhm. City, das ist eine ganz normale Stadt, ähm, da, so, so wie bei uns auch. Klar kannst du es nicht eins zu eins vergleichen, aber... 
ähm, dort äh, merkst du schon, dass das auch mehr Geld da ist. Auch infrastrukturmässig. Mhm. Und je mehr das außerhalb gehst, ähm, ja klar, äh, es, es ist jetzt nicht das reichste Land. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind glücklich. Und mhm. ich glaube, das, das ist das Wichtigste. Definitiv. Ja. Das ist auch eine sehr spannende Konstellation dort. Jetzt gerade in, in Panama, du hast dort die Einheimischen, die äh, Indios, oder das Urvolk von dort. Die leben auch so, ähm, also man sagt nicht Reservoir, aber so abgesperrte Bereiche, wo, wo sie leben in Hütten und sie haben zwar das Gesetz von, von Panama, wo sie ganz normal, wo es gültet, nur sie haben dann aber noch zusätzliche eigene Regeln, wo, wo sie natürlich dann untereinander äh, handeln. Und diese Leute dort, sind doch noch in sehr vieler Anzahl vorhanden. Und das ist sehr spannend. Sie verdienen sehr wenig dort. Und dementsprechend spürst du in Panama die Inflation auch nicht wirklich so direkt, weil aus dem simplen Grund sie ähm, die Panamenio können gar nicht so hoch auf mit dem Preis, weil ist, dass die Indios einfach das Zeug überhaupt nicht mehr können zahlen können. Und nachher können ähm, sie sich bemerkbar machen, indem dass sie Streiken. Und Streiken sieht so aus bei den Indios, dass sie eine wichtige, eine wichtige, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Strasse, wichtige Strasse, zum Beispiel Panamericana, die von Alaska oben noch ein bisschen unten in Südamerika durchführt, dementsprechend auch durch Panama, einfach dicht machen. Die stehen nachher einfach die Hundertste auf die Strasse und sind dort ein paar Tage einfach dort und fertig. Und dann läuft dort einfach mal gar nichts mehr. Und das ist eher ein Druckmittel. Und das habe ich auch live miterlebt. Ah, ja. Wir, wir, okay. wir waren äh, in Pocas del Toro, gewesen. das ist eine karibische Insel in, mhm. in Panama. Und dann, wo wir zurückgefahren sind auf Pokete, etwa drei Stunden geht die Autobahn, äh, Autofahrt, hat so eine Straße durch, durch die Berge gegeben. Und das ist also links und rechts hast du gar nicht ausweichen können. Und dann sind wir dort genau durch ein Indio-Gebiet gefahren. Und, äh, es war plötzlich Stau und da kommst du so an, einfach mal nichts mehr gegangen. Dann steigst du aus, übrigens wohl bemerkt, etwa 40 Grad dort. Und dann laufst du mal vor und dann siehst du dort einfach irgendetwa 100 Indios zumindest auf der Straße mit noch Barrikaden, grosse Steine und, und Holz, ähm, Stämme und so weiter und ein Plakat, das sie aufgehängt haben. Und dann steht, ja, lieber Präsident und so, wir möchten gerne eine zweite Schule und so weiter. Mhm. Und dann bist du dort einfach mal fünf Stunden gestanden. Das ist dann einfach... <lacht> Einfach normal gewesen. Es hat auch niemand irgendwie gehupet oder irgendwie ein dummes Schnorren gehabt, sondern einfach, es ist halt einfach so gewesen. Das ist deren ihr gutes Recht gewesen, das zu machen. Also haben sie das gemacht, ihre einzige, fast mögliche Art, sich zu erkenntlich zu zeigen, hey, irgendwie etwas läuft schief, macht bitte etwas. Das ist eigentlich denen seine Volksinitiative, kann man so sagen. Kann man so sagen, genau, ja. definitiv, ja. Und wir machen es einfach so lange, bis, bis jemand sagt, ja, okay, wir machen das jetzt. Genau, das genau Gleiche auch mit mhm. den Masken. Die, was man dort merkt, gerade in, in El Salvador sowie in, in Panama, dort ist recht viel Angst um. Mhm. Also wenn, wenn du nachher auf der Autobahn fährst mit 40 äh, Grad, und dann siehst du einen Dörffahrer, der einen Helm hat und darunter eine Maske. Und weit und breit eigentlich der Einzige ist dort. Dann weisst du, okay, da wird nicht mehr hinterfragt, wieso lege ich überhaupt eine Maske an? Was, macht, was ist der Sinn dahinter? Sondern es wird einfach gemacht. Und das lässt sich die Indios zum Teil nicht gefallen. Sie, sie sind schon recht eigen und sagen, okay, wir, wir sind ein Naturvolk. Aber wenn der uns sagen wollt, was wir jetzt hier im Gesicht tragen oder nicht, da machen wir nicht mit. Und der, wo ich nachher gegangen bin oder wieder in die Schweiz gereist bin, ist es so gewesen, dass angekündigt worden ist, dass wenn die Maskenregelung für die Indios nicht auf oder allgemein nicht aufgehoben wird, dann würde sie sich eben auf Panamericana setzen und die sperren. Und zwar nicht an einem Ort, sondern gerade an mehreren. Und so viel, als ich mitbekommen habe von dem Typ, der immer noch dort ist, ist das auch wirklich nachher passiert? Wie lange? Keine Ahnung. Okay. Ja, es ist schon krass, dass man, dass man sich einfach ja, in diesen Ländern, man findet immer einen Weg, um zum seine Meinung zu sagen und um sich als Volk, als äh, Kollektiv durchzusetzen und zu sagen, nein, so, wir wollen nicht alles mit uns machen. Aber das ist schon 
Und auch vor allem untereinander. Sich, mhm. wenn, wenn du nachher nicht immer äh, die Polizei kannst anrufen kannst, wenn irgendwie die, die Nachbar am 1 ab 10 zu laut ist, dort wird einfach untereinander geregelt. Weil wenn dort die Polizei anrufen und sagst, ja, mein Nachbar ist, ist zu laut, dann sagen die, spinnst du eigentlich? Wegen dem kann ich <lacht> sicher nicht. Mhm. Und dort wird einfach untereinander vor allem einfach Sachen geregelt. Und das es ist schon recht spannend zum sehen, vor allem einfach die, die Unterschiede dort. Mhm. Aber kommen wir zurück auf El Salvador. <lacht> ähm, wir sind nachher dort angekommen, ins Hotel gegangen. Wir waren im Palo Verde. Gewesen. Das ist äh, ein, ein kleineres Hotel, nicht gross, hat vielleicht irgendwie 10 Zimmer oder so. Und das kann ich sehr wärmstens empfehlen. Es ist nicht gerade billig. Aber dafür geht direkt in El Sante am, am Bitcoin Beach und zwar wirklich gerade am Strand. Du hast äh, ein Pool dort und dann laufst ein paar Meter und du bist am, am Bitcoin Beach Strand. Und dann sind wir dort hergekommen, haben logischerweise das Ganze zuerst mal so ein bisschen angeschaut und ich habe ein, ähm, so ein, ein T-Shirt angehabt, wo Rebel drauf gestanden ist und das B ist so ein Bitcoin B gewesen. Mhm. Oh. Und dann laufe ich so durch den Strand und natürlich alle schauen und so, oh, Rebel, welcome to the Bitcoin Beach. <lacht> <lacht> und dann hast du schon gemerkt, okay, du, du bist am richtigen Ort. Mm. Und dann hast du natürlich noch eine Frage nach Bitcoin-Zahlungen losgegangen. Du hast überall, wo, wo ich war, egal ob wir nur getankt haben oder irgendwo noch einmal vorbeigefahren sind und angehalten haben, Kokosnuss am Strassenrand gekauft haben, immer gefragt, ob man Bitcoin kann zahlen kann. Und das ist eine von meinen ersten Erkenntnissen, die daraus ist. Und zwar, <lacht> es ist definitiv noch nicht überall möglich. Ich habe, sage jetzt mal so, wenn ich jetzt alles mein Fragen nach Bitcoin-Zahlungen als 100% anschaue, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 20 und 30 Prozent davon konnte ich mit Bitcoin zahlen. Das ist nicht wirklich viel. Äh, aus meiner Sicht, oder ich habe mehr erwartet. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, wo ich selber nachher dort live vor Ort war, ich kann es verstehen. Mhm. Aus dem simplen Grund, dort hast du ja sehr, sehr wenig, wo mit Karten zahlst. Du zahlst vor allem einfach ein paar. Und wenn du am Strassenrand schnell anhaltest mit dem Auto, Kokosnuss ähm, kaufen, ist es viel einfacher, halt, den Dollarschein ähm, in die Hand zu drücken und dort weder das Handy für ihn nehmen, das Handy für ihn und dann äh, Invoice generieren, also das App auf den Betrag eingeben und dann scannen, <lacht> dann warten, bis es ankommt, wobei Lightning geht sehr schnell. Also von dem her, Aufwand, um eine Zahlung zu machen, ist halt einfach noch zu gross, für das, was es braucht wird, zum täglichen mm. Leben. Es ist halt viel einfacher, Noten überzugeben. Und genau das ist eigentlich so auch eines von meinen Fazit, wo, wo ich dort hernehme. Dort müssen wir kommen. Das ist genau gleich jetzt hier in der Schweiz, wenn du ins Coop gehst und nachher an der Kasse bist. Du nimmst nicht dein Handy vor, machst die App auf, wartest, bis dir ein QR-Code anzeigt, Invoice generiert und nachher so zahlst. Und dann haltest du nur die Leute auf, hinten noch und dann sind die hässig und weiss auch nicht was und dann funktioniert irgendetwas nicht. Sondern heutzutage geht man eben erstens hin, nimmt das Kärtchen vor, hat so einen Scanner und der zieht. Und mhm. genau dort müssen wir kommen bei diesen Zahlungen. Eventuell. Also eigentlich, ja. eigentlich auch so ein bisschen NFC. Richtig. Aber, ja. Richtig. Optim also, ja, vor allem für kleine Zahlungen wäre das wahrscheinlich optimal. Definitiv. Ich so ja. Limit setzen. Aber gewisse App haben sie da, glaube ich, sogar schon implementiert. Ja, zu uns habe ich zum Beispiel jetzt gerade genau. gesehen, dass, dass ja. der NFC plötzlich irgendwie aufpoppt. Finde ich sehr cool. Ähm, Finde ich auch den richtigen richtig Weg für jetzt gerade Mainstream-Adoption. Weil solange das eine Bitcoin-Zahlung langsamer oder umständlicher ist als eine bisherige Zahlung, kann das alles, was hinten noch ist, was Geld ist, was solides Geld ist, ist den Leuten einfach scheißegal. Mm. Es muss einfach schnell funktionieren und gut funktionieren. Und wenn das schnell und gut, auch mit dem guten Geld funktioniert, dann haben wir natürlich Win-Win-Situation. Im Optimalfall sogar besser. Richtig. Dann, äh, ist Richtig. der Ansporn ein bisschen grösser. <lacht> genau. Wie, wie ist eigentlich, ähm, du hast jetzt gesagt, etwa 20 bis 30 Prozent kannst du mit Bitcoin zahlen. Ist da alles Lightning oder gibt es ein paar, die nur sagen, sie haben nur On-Chain? Das hat mich extrem verwundert. 
praktisch alle Invoices, die ich angezeigt bekommen habe, Lightning waren. Mhm. Ähm, wir haben unser Hotel ebenfalls äh, mit Bitcoins gezahlt. Und dort ähm, habe ich zusätzlich noch mit für Getränke und so weiter, wo, wo wir dort an der Bar ähm, getrunken haben, die ebenfalls noch mit Bitcoin zahlt am Schluss. Und das hat vielleicht irgendetwas, was hat das Getränk alles zusammen mit Essen und so, vielleicht etwa, ja, sag jetzt mal, 150 Dollar oder so gekostet. Und auch dort äh, haben sie standardmässig Lightning-Invoices gemacht. Dann habe ich mir gesagt, hey Kollege, ähm, das ja. möchte ich gerne mit On-Chain bezahlen. <lacht> da habe ich selber nur so auf, auf On-Chain klicken, aber das war mhm. kein Problem. Gewesen. Sie hatten Open-Note dort. Gehabt. Und dann habe ich selber einfach können, äh, switchen Und, ähm, Aber das hat mir wirklich eine Stunde praktisch alles. Auch der, der Fahrer, den wo, wo wir hatten, wo wir auch mit Bitcoin gezahlt haben, der, der eine Givo-Wallet hat, auch der hat ganz standardmäßig Lightning Invoice gemacht. Und das hat mich sehr überrascht und da bin ich sehr positiv. Ähm, würdest du vielleicht noch den Grund sagen, wieso dass du da hast mit On-Chain zahlen? Ist einfach wegen der Liquidität, dass du deine Channel nicht leer suchst oder, oder hast du einfach gerade keine Lightning Wallet gehabt, wo, wo genug Geld jetzt drauf gehabt hat? Oder? Das Zweite. <lacht> okay. <lacht> ich hätte eine Verbindung auf meinen eigenen Note daheim mm. müssen machen und so und ja. Ein bisschen umständlich. Genau, und ich habe eh noch gerade, oh, sowieso On-Chain auch noch dabei mm. gehabt. Mempool war relativ leer. Gewesen. Also ein Set per Rebate ist wunderbar durchgegangen, auch im nächsten mm. Block gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was, ähm, ich mache es jetzt einfach so. Ja, und im Hotel kommt es ja nicht darauf an, wenn du jetzt noch 10 Minuten wartest, wenn du eh noch etwas Richtig. trinkst oder so. Wobei, ich muss aber sagen, ähm, alle Leute, die ich On-Chain gezahlt habe, äh, haben es gerade in dieser Minute akzeptiert, im Sinne von das physische Akzeptieren, mhm. wo es angekommen ist. Obwohl das eine RPF-Transaktion war. Also äh, eigentlich, rein theoretisch, hätte ich nachher im Hintergrund die können canceln ähm, und aus dem Auge, aus dem Sinn mhm. und das hat aber äh, logischerweise nicht gemacht. Denkst du, äh, ist das einfach das Vertrauen, das sie haben? Oder ist, gar, ist das denen vielleicht gar nicht bewusst? Dass das ist denen gar nicht bewusst, ist? ganz einfach. Okay. Ähm, ja. Auch komplett verständlich. Also, ich meine, mm. <lacht> ich kenne mittlerweile Bitcoin, die sind schon ein paar Jahre bei Bitcoin, die wissen nicht, dass es eine RBF-Transaktion ist. <lacht> also, von dem her komplett verständlich. Mm. Und deshalb auch bin ich eigentlich so gut eingestimmt, dass sie eben mir hauptsächlich Lightning Invoices angezeigt haben. Weil dort mm. hast du das Problem ganz einfach nicht. Dort ist es so bald, dass sie es erhalten haben, einfach gesettelt. Fertig. Genau, ja. Und ich habe auch schon eine ein Lightning-Transaktion dort gemacht. Und sobald das X-Gent hat, Invoice, hat er schon gesagt, ja, ist, ist gut. Und jetzt Handy weggepackt. Und ich bin immer noch auf meinem Handy am, am Schauen bei Zeus. Und es hat immer noch dreht. Und ich gesagt, mhm. nein, 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 warte, es ist noch nicht angekommen. Ich muss noch warten. Doch. Andere Fiat-Maxis, die wären schon lange gegangen. Und ich gesagt, ja gut, wenn genau. das Geld nicht will, dann äh, bin ich weg. Bitcoin, das ist wieder <lacht> etwas anderes. <lacht> genau, ja. Nein, ähm, wie ist denn, also so wie ich jetzt ein bisschen mitbekommen habe, ist die Stimmung eben in, in dem Hotel und ähm, alles rum um den Bitcoin Beach sehr positiv eben, gegenüber Bitcoin. Wie ist es denn ein bisschen außerhalb jetzt von dort? Also vielleicht so also in der Stadt, ähm, keine Ahnung, auch außerhalb von der Stadt vielleicht sogar? Eben ähnlich. Mhm. Ähm, man merkt sehr, dass die Leute merken, dass da jetzt eine Nummer ist, wo anpackt. Und das, mhm. das sehe ich auch selber. In Panama zum Beispiel hast du zwar schon zum Teil 100 können auf der Autobahn fahren, nur hast du das niemals können, aus dem simplen Grund, weil einfach die Strassen Schlecht. praktisch komplett am Arsch waren. Also, wenn du mit 100 gefahren bist, kann es plötzlich sein, dass es ein riesiger Schlagloch ist und hat irgendwie das ganze Fahrwerk unterwegs gejettet. In El Salvador hingegen, Strassen, viel besser zu weg als in Panama. Du merkst richtig, dort ist, muss erst vor kurzem extrem viel in die Infrastruktur investiert worden sein. Du, hast, du siehst neue Strassen, du, du siehst Leitplanken neu gemacht, mhm. du siehst ähm, so Telekommunikationsmästen und so. Das war alles nicht genau neu. Gewesen. Und das merken auch die Leute. Da ist jetzt einer rum, der, der packt an und auch was Tourismus angeht. Das merken die Leute auch, okay, das, was jetzt 
durch Bitcoin jetzt ähm, neu ist, ist, dass plötzlich jetzt Tourismus kommt. Ich meine, ganz ehrlich, ich wäre auch nicht nach El Salvador gegangen, wenn die Bitcoin nicht als Legal Tender gehabt hätten. Mm, genau. Ich meine, wieso? Ich habe das Land vorher auch nicht einmal... Also ich habe <lacht> vielleicht gewusst, wo es ist, aber nicht kennt ja. ähm, im Sinne von, dass ich jemals würde sagen würde, dort, dort, dort gehe ich mal hin. Und es mm. ist ja immer noch so, dass einer von, von der kriminellsten Länder ist, oder auch mal sollte sein, nachdem ich dort war, sagen wir es so. Ähm, von dem merkst du dort, wo ich jetzt war, war in, in San Salvador und mhm. El Sonte sowieso nicht. Also El Sonte, das ist halt ein Bitcoiner-Hub, das, das ist wirklich wie auf Twitter die Blase. <lacht> das kannst du natürlich nicht mit dem Rest des Landes vergleichen, aber auch sonst. Ähm, wir sind in... Äh, in einer Stadt war, die heisst La Libertad. Die ist gerade auf dem Weg von San Salvador auf El Sante. Mhm. Dort, dort sind wir die einzigen Touristen dort bei dieser ganzen Stadt. Gefühlt. Also wir haben jetzt niemand anders gesehen, der wo, wo jetzt irgendwie so nach, nach, ähm, nach Europa äh, oder so genau, ausgesehen ja. hat. Und es ist alles wunderbar gegangen. Logischerweise wirst du ein paar Mal ähm, angesprochen mit äh, ja, Gringos und dann muss ich sagen, no, 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 Gringo. Und dann ist alles gut. Sobald du dann sagst, du bist Kami, dann, dann heisst ich auch gerne. <lacht> okay, ja. In dem Fall sind es nicht so gut zu sprechen auf Tamis. Eher weniger. Mm. Eher weniger. In Panama übrigens genau gleich. Und dort ein simpler Grund, Panama-Kanal. Also der Panama-Kanal, das ist eine der wichtigsten Routen, um von der Westküste zur Ostküste von Amerika Sachen zu transportieren. Und dementsprechend sind sie natürlich in diesem Land drin, und das ist sehr spannend. Ich könnte gerne mal go, go nachschauen, was, was dort die Amis gemacht haben in, in diesem Land. Sie sind natürlich dort mit Militär und weiss auch nicht was und mhm. hey, das Ganze bewacht und gemacht und da und haben sehr viel Land auch den, den Einheimischen dort weggenommen und dementsprechend sind die Amis dort natürlich überhaupt nicht gut anzusprechen. Und darum muss ich eigentlich wirklich immer sagen, und es ist lustig, sind wir, wir haben einen dabei gehabt, der hat Ingo geheissen. Also Ingo und Gringo klingt natürlich sehr äh. ähnlich. Und wenn natürlich du sagst, hey Ingo, äh, weiss nicht was, und dann meinen alle, ja, mm. ah, Gringo, was, was? Und dann muss ich sagen, nein, nein no, no Gringo. <lacht> Er ist natürlich sehr unglücklich, dass wenn da, da vielleicht mal ein falsch in den Hals hineinkommt. Wie ist eigentlich die Stimmung bei den Einheimischen, also bei den Locals bezüglich Bitcoin? Ähm, wie soll ich sagen, kann ich es nicht so viel sagen, weil mein Spanisch mhm. äh, auf Hollasi und noch etwa begrenzt ist. <lacht> Ähnlich wie bei mir. Aber <lacht> sie, sie merken, dass etwas am Gehen ist. Und dass das eine Chance ist. Es gibt auch solche, die, die wissen gar nichts von, von dem. Ähm, ist auch völlig okay. Ich meine, es ist ein halbes Jahr her. Also. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, sie, sie merken, okay, da, da ist jetzt etwas am Gehen. Und dass das eine Chance für sie ist. Und das ist nach meinem zweiten Fazit, das ich mitnehme ähm, von dort. Education, Education, noch mehr Education. Das ist das, wo jetzt dort muss Wert drauf gelegt werden. Man muss den Leuten zeigen, was sie jetzt eigentlich für eine Chance haben. Mhm. Rahmenbedingungen sind oben. Sie können es brauchen, sie dürfen es brauchen, sie müssen es zum Teil fast brauchen. Und jetzt müssen sie einfach nur noch wissen, was sie eigentlich genau da haben, wie damit umgehen ist, was für Möglichkeiten gibt, wieso dass wir das überhaupt brauchen. Eigentlich wirklich das genau gleiche Orange Pille, wie wir hier eigentlich auch machen. Du musst einfach dort auf einem größeren Level machen, und zwar landesweit. Mm. Ja, definitiv. Da finde ich, also wir, viele sagen ja eben, der, der Top Down oder von Bukwele, wo jetzt sagt, wir führen jetzt Bitcoin als Legal Tender. Das ist ja nicht da, wo wir eigentlich wollen als Bitcoin, oder? Und darum finde ich, das ist extrem wichtig. Also auch in Länder wie jetzt zum Beispiel Panama, wo du jetzt sagst, wäre noch interessant, wo die Leute auch Interesse daran haben. Und Aber sie sind ja auch auf einem US-Dollar-Standard dort, mm. Panama. Also es passt perfekt. Genau, ja, einfach, dass man, dass man den Leuten zeigt, was alles möglich ist. Oder dass es eben nicht nur einfach eine Kryptowährung ist, wo du spekulieren und viel Geld damit machen oder? Also klar ist dann vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber eben, dass die Begrenztheit und einfach die, die Features, die Bitcoin mit sich bringt, in, in seine Eigenschaften, dass, dass die einfach einen extremen Mehrwert schaffen Und ich glaube, sobald man da genug weit umbringt, vor allem eben in der Zivilbevölkerung, 
den brauchen wir keinen Präsidenten, der sagt, wir machen jetzt da Bitcoin Legal Tender, sondern die Leute sagen jetzt eben wie da, keine Ahnung, in El Sante oder so, äh, oder am Bitcoin Beach, äh, wir, wir bieten das schon von uns selber an und wenn die Leute das wollen, dann können sie das nutzen. Oder? Richtig, ja, also die, die richtige Adaption wäre eigentlich mhm. bottom-up, nur wenn du eine schnelle Adaption willst, dann ähm, musst du fast top-down gehen, mhm. anders ist es nicht möglich. Definitiv, ja. Aber, aber eben, mir sieht ja jetzt auch wieder, dass die schnelle Adoption eigentlich nicht viel bringt. Jetzt, also zumindest habe ich jetzt das Gefühl von außen, wo jetzt noch nie dort war. Oder? Das, das ist korrekt, allem, ja. Das ist so ein bisschen bei den Touristenregionen, wo, wo jetzt eben viel Bitcoiner wahrscheinlich auch hergehen, aber in immer Zeit in ländlichere Regionen, in den Dörfern und so, dort ist das kein Thema. Ja, das, das mhm. ist ja so, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz schon, schon nur, dass, dass die Leute, also ich meine, Klar, es war legal tender und bei all denen, die dort Nein gesagt haben, sie, sie nehmen kein Bitcoin, hätte ich darauf bestehen und sagen, mal, ihr habt das legal tender, also du musst es akzeptieren, du musst es nein, ich nur so zahlen. Aber das machst du einfach nicht, ganz einfach. Ähm, ja. Wenn einer sagt, nein, dann, dann nimmst du halt dein Dollar nötig und gibst ihm das. Und sofern es so bleibt, ist es so okay. Mhm. Ähm, kann man es so machen. Und schon nur einfach, dass, dass die Leute das Bitcoin-Thema mal ein bisschen mitbekommen haben, mal gehört haben, so ein genau. bisschen schmackhaft gemacht haben, so den ersten Berührungspunkt mal bekommen haben, kann man sagen, okay, ähm, ist es nicht wirklich ein, ein Zwingen. Mhm. Ähm, klar, gesetzlich und, und so weiter sieht es schon ein bisschen nach Zwingen, Zwingen aus, wenn man von außen hinschaut, aber wenn man wirklich dort geht, dann merkt man, okay, es ist definitiv kein Zwingen. Weil ich kenne noch keinen einzigen Bitcoiner, der dort jemals hingegangen ist und gesagt hat, Du musst jetzt meine Satoshis <lacht> annehmen. Genau. Also von dem her, ja, kann man sagen, ist dafür und wieder logischerweise, es mhm. ist ein Experiment. Äh, ich finde es gut. Ähm, also, wie soll ich sagen, ich, ich finde es gut, wie es jetzt so läuft. Ich würde es nicht gut finden, wenn es wirklich ein, ein Zwang wäre, mhm. sagen wir es so. Dann ist es wirklich am Ziel vorbeigeschossen. Ja, so, so viel ich weiß, ähm, haben sie ja auch eben angekündigt, dass, dass sie niemand wäre bestrafen momentan, weil sie jetzt eben Bitcoin nicht annehmen. Oder? Da ja. Ist ja, ähm, ja, die Justiz wird da jetzt nicht durchsetzen, dass, oder die Polizei, dass, ähm, dass jetzt da jeder muss Bitcoin annehmen. Genau. Sondern es finde ich auch komplett okay so. Also mhm. finde find ich gut. Ähm, was auch noch zu sagen ist, dort, ähm, zum auf eine Part Education nochmal aufzugreifen, viel die eigentlich oder kennen Bitcoin gar nicht. Äh, also wenn du es fragst, ob, ob sie Bitcoin akzeptieren, dann schauen gewisse ein bisschen komisch. Und wenn, wenn nachher mit Chivo kommst, dann sagen sie, ah ja, klar. Mhm. Und dort ist genau der Education-Part wieder, dass, dass Bitcoin eigentlich das Protokoll ist und Chivo nur eine Implementation ist. Und dass sie auch noch andere Sachen können brauchen können. Das ist ex auch extrem wichtig, was, was dort aktuell muss, muss gemacht werden muss. Wobei, ich muss aber auch sagen, Chivo Wallet ist mittlerweile recht gut geworden, was, okay. was so interfacemäßig angeht. Klar, das ganze Thema mit äh, wer haltet Keys und mm. äh, ganze Security, Custodial Thema und so, das bleibt weiterhin, definitiv. Aber schon immerhin funktioniert jetzt Lightning Invoices. Die Leute wissen, wo die Lightning Invoices erstellen und so. Also das Handling kommt auch immer wie, wie mehr. Und jetzt geht es eigentlich einen Schritt weiter, dass man die Leute eben Education macht und, und sagt, hey, das, was ihr hier braucht, ist eigentlich nur eine Implementation. Das, was ihr legalisiert bekommen habt, ist eigentlich das Protokoll. Und wie es brauchst, ist echt scheißegal. Du kannst das App nehmen, du kannst das App nehmen. Du bist frei und bist nicht gezwungen. Mhm. Zweiter Punkt nachher noch zu, zu Chivo. Äh, ATMs haben wir natürlich auch getestet dort. Ähm, bist angekommen und <lacht> dann hast du ATMs natürlich sehr schnell gesehen anhand von diesen Leuten in Uniform mit, ähm, mit dem Gewehr vordran. Dann hast du genau gewusst, okay, dort ist ATM, also die sind wirklich bewacht. Und zwar an dem ATM, wo wir waren, ist ein Hütchen. Und es sind vier Typen von, dort, von denen dort gestanden und etwa drei, zwei bis drei Chivo-Mitarbeiter, die mhm. die Leute durchgeführt haben oder unterstützt haben, wenn die vor dem ATM waren, irgendwie nicht gewusst haben, was machen, was tippen, äh, sind die gekommen und haben geholfen. Also dort, dort wird recht viel gemacht, um, um das 
umwandeln in Cash oder in Bitcoin sehr einfach zu machen. Das habe ich wirklich recht gut gefunden. Zweiter mhm. Punkt dort ist, Anna, du hast wirklich no Gebühren bezahlt. Und sogar noch der ähm, Kurs haben wir gedacht, ja gut, also no Gebühren, vielleicht machen sie es mit dem Spread hinten noch. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt, wo wir ähm, Bitcoins gekauft haben an diesem Automat, also Cash in Bitcoins rausbekommen, haben wir sogar einen tieferen Bitcoin-Kurs als der übliche Marktkurs. Also das heisst, wir haben noch mehr Bitcoins bekommen als auf einer anderen Börse. Also das funktioniert wirklich einwandfrei. Auch wirklich sehr einfach, um ähm, die Receiving Wallet zu scannen. Und der Scanner, das funktioniert wunderbar. Auch ähm, da, wie soll ich sagen, der, der Schlitz, wo die Noten einlesen und so, das, das ist alles wirklich high quality. Mhm. Und was man noch muss machen muss, ist, du brauchst eine Telefonnummer, die hinterlegen muss. Ja, ja. Aber du kannst natürlich irgendeine, irgendwelche ähm, Telefonnummern angeben. Also wir haben ähm, dort SIM-Karten von Panama gehabt. Da ist natürlich mhm. Panama-SIM-Karten angegeben, die überhaupt auch nicht mit unserem Namen verlinkt war. Also klappt wunderbar. Dann, dann hast du einfach noch in dem Fall müssen eben die zwei Faktor Authentifizierung in Code nochmal sozusagen bestätigen oder Richtig. Du hast ein SMS bekommen, ja. ja. In dem Fall ist es so ein bisschen ähnlich wie bei der SBB-Automaten in der Schweiz. Genau. Ja. Es ist wirklich praktisch identisch. Nur hast du bei der SBB-Automaten ja. nur mal ab 150 Stutz plus 10% Gebühren und dort kannst du ab ja. 2, 3 Dollar, 4 Dollar, 10 Dollar, was auch immer, ähm, kannst du das machen. Was ich, ich aber muss sagen, mhm. ähm, an diesem Automaten, wo wir ich weiß nicht, ob es, ob es gerade per Zufall war oder nicht, das, ähm, das Cash rauslassen, also Bitcoins verkaufen, das hat nicht funktioniert. Okay. Weil sehr wahrscheinlich kein Cash drin war. Ja, ja. Weiß ich nicht, ob, ob es irgendwie technisch der Weg war oder wirklich kein Cash mit drin hat. Wenn es wirklich kein Cash mit drin hätte, spricht das eigentlich dafür, dass die Leute vor allem dort von Bitcoin in Cash umwandeln. Mhm. Wenn es wirklich so ist. Kann aber durchaus einfach ein technischer Weg sein. Also wir haben nur andersrum, also Cash rein, Bitcoins raus, ähm, können machen. Wie ist das eigentlich mit dem, mit dem Route jetzt? Also, du hast jetzt vorher von Zeus geredet. Ähm, weißt du, du dort noch für Apps benutzt oder Lightning Wallets? Ja, vor allem ähm, Zeus braucht Blue Wallet mit meiner eigenen Note verbunden. Mhm. Und das ist ein, ein sehr geiles Gefühl, wenn du am Strand bist, wo wirklich ähm, so, so eine Frau mit einem das bekannte Bitcoin-Wägeli, das, das mhm. kennt jeder mittlerweile, oder? Ähm, wo steht Bitcoin accepted, haben wir dort ein Bier gekauft. Du bist mit den Füßen im Sand, du hörst mehr rauschen, du nimmst dein Handy führen und zahlst dein Bier mit deinem Note, wo hier in der Schweiz <lacht> daheim steht. Und das innerhalb von einer Sekunde. Also, mm. Das ist ein unheuergeiles Gefühl. <lacht> Aber was ich dort geil. noch gebraucht habe für Wallets, ist äh, Phoenix und Moon. Okay. Mittlerweile bin ich immer mehr ein Moon-Wallet-Fan, auch aus dem simplen Grund, weil es einfach so abstrahiert das Ganze, mm. Lightning oder On-Chain, es ist einfach Send und Receive drauf, that's it. Und die Wallet übernimmt eigentlich das, das Ganze im Hintergrund, das kompliziert. Okay. Aber logischerweise, wenn du ein Techie bist, dann willst du die Channel <lacht> auch selber managen und genau. darum die eigenen Note. Und in dem Fall hast du nie irgendwie Routing-Problem gehabt, no route oder zu wenig Liquidität? Oder Nein, zum Glück nicht. Krass. Auch zu lange. Krass. Also alle meine Channels-Partner, die jetzt zulassen, gut Job. <lacht> <lacht> ja, da ist jetzt noch etwas, was mich echt also erstaunt, weil eben wir sind da so ein bisschen in unserer Bubble in Europa, oder? Und dann gehst du wirklich ja, in ein völlig anderes Land, andere Kontinent. Und da funktioniert alles jetzt schon, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das in fünf oder zehn Jahren ist, wenn es in der Adoption noch viel weiter ist. Und wenn man da gehört, dann ist es halt echt, also, ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich auch. Ja, genau. Und auch äh, untereinander. Also, ich bin ja mit äh, zwei Deutschen ähm, dorthin gegangen und ja, die kennen das sicher, wenn ihr mehrere Seiten in der Ferien seid, der eine zahlt plötzlich alles nachher und dann musst du wieder ausgleichen mit den anderen und so. Und dann haben wir so eine App Split, heisst das, gebraucht, wo einfach jeder kann erfassen kann, was er gezahlt hat. Und am Schluss oder am Ende des Tages oder so kannst du dann nachher Zahlungen ausgleichen untereinander. Ah, okay. geil. Und 
die, die mich kennen, wissen, dass es bei mir nochmal Lightning-Bitcoins gibt. Äh, wenn, wenn ihr irgendetwas von mir wollt haben, dann, dann möchte das Sets akzeptieren, <lacht> ganz einfach. Und das haben wir dort logisch wie auch gemacht. Und das ist natürlich auch, gerade als Schweizer, jetzt mit Deutsch unterwegs, extrem hilfreich, weil sonst hätte ich irgendwie noch Euro müssen oder jetzt US-Dollar ähm, müssen umwandeln. Und das ist auch nachher der Gipfel gewesen, oder? Irgendwie brauchst du den gleichen US-Dollar, dann gehst du an ATM dort. Bevor also irgendetwas rauslässt, dort schon mal 5,75 Dollar einfach mal Gebühren. Egal wie viel du rauslässt. Und Maximum hast du dann an ATMs 250 Dollar rauslassen. Das heisst, du hast, wenn du 500 hast rauslassen, dann hast du zweimal rauslassen und logischerweise auch zweimal die Fies zahlen. Mhm. Und wenn du das im Hinterkopf hast, mit, mit den verschiedenen Währungen, Wechsel und so weiter, und nachher einfach kannst du via Lightning machen, das, das sind Welten. <lacht> zahlst du ein paar Satoshis oder nicht einmal Wenn überhaupt, ja. So. Wenn du gar noch direkt einen Channel hast, dann, genau. dann zahlst du gar nichts. Mhm. Ja, das ist sicher, sicher noch sinnvoll, wenn man das so kann, über die Dinge lösen Und äh, die, die Split-App, die du gesagt hast, ist da ähm, bauen für Bitcoin-Lightning? Nein, da... das hat gar nichts mit äh, Bitcoin zu tun. Das ist mhm. wirklich eine App, wo du verschiedene Personen kannst erfassen und nachher, wenn irgendwie zu dritt oder so in ein Restaurant gehst, essen und einer alles bezahlt, dann kannst du angeben, okay, ähm, alles und so viel Prozent zahlt der oder der. Und dann musst du einfach ausrechnen, wer am Schluss am Ende wem wie viel schuldet. Und leider hat es dort als Währung auch kein Satoshi oder kein Bitcoin drin gehabt. Also wir haben wirklich dort in diesem App mit US-Dollar gerechnet und am Schluss am Ende dann einfach, wenn es gerade ein guter Kurs war oder so, <lacht> habe ich gesagt, ja, ich würde gerne meine Schulden bezahlen. <lacht> und das war gut. Gewesen. Ja, aber sonst kann man ja einfach sagen, ein US-Dollar ist jetzt ein Satoshi, der Hyper-Bitcoinization, und dann hat man halt... Genau, die Kopf einfach zum Recht. <lacht> genau, ja. <lacht> Nein, geil. Und ähm, wie ist denn landschaftlich? Also, wir mir, hat jetzt viel gehört, aber El Salvador hat viel äh, Berge, also Vulkan. Mhm. Ähm, wir sind auf einem gesehen, ja. Mhm. Ah. Ist, ist sicher auch ähm, eben so ein bisschen tropisch, oder? Von, von Dingen also, wie man sich halt Ja, kann man sagen, ja. Es ist... Äh, also das Land ist sehr schön, äh, oder besser gesagt, schöner als ich erwartet hätte. Es ist, in dieser Zeit, wo wir waren, ist natürlich Trockenzeit und das mhm. hat man gemerkt. Also es ist alles recht, recht trocken gewesen. Vor allem gerade im Landesinneren. Je mehr, desto Ostseite, äh, Westseite auf, auf das Meer dazukommen ist, desto grüner ist, ist so geworden, logischerweise. Aber... Ähm, wir waren auf einem Vulkan, der war nicht aktiv, also seit ein paar tausend Jahren nicht mehr aktiv. Ist auch nicht der Vulkan dort, wo das Mining betrieben wird. Mhm. Das haben wir zuerst auch, wollen, aber dann haben wir gedacht, hey, drei Tage, ähm, nein, das, das lassen wir hören, dass wir einen weiteren Grund haben, wieder mal einmal zu kommen. Genau. Und es ist, es, es ist sehr grün dort, logischerweise, mhm. gerade, gerade am Strand. Äh, sehr, sehr schön, natürlich mit, mit vielen Palmen und die, die wir kennen, ich liebe Palmen. Das gibt gerade automatisch ein Ferienfeeling und Palmen wachsen dort wirklich wie, wie Unkraut bei uns mhm. und das, das ist wirklich recht schön. Was sozusagen ist, in El Sonte am Bitcoin Beach ist recht viel gemacht worden und das merkt man auch. Also es ist wirklich alles super, äh, schön hergerichtet, sehr, sehr grün, äh, der, der Sand ist, ist schön. Und es wird auch geschaut dazu, es ist, es ist nicht dreckig oder irgendwie vermüllt oder so. Klar, wenn du im Landesinneren unterwegs bist oder so, siehst du immer am Strassenrand wieder mal etwas Müll oder so. Aber gerade, ich sage jetzt mal in Anführungsschluss, in den Touristengebieten, wie jetzt in El Sonte oder so, dort ist recht aufgeräumt. Okay. Ja, schön. Ja. In dem Fall ähm, jetzt auch außerhalb von Bitcoin ähm, eine Feriendestination, die man kann empfehlen in dem Fall. Auf jeden Fall, ja. Also mhm. gerade wenn ihr jetzt ähm, an Surfer seid, das ist äh, eine perfekte Destination dort. Es hat äh, recht grosse Wellen, dementsprechend auch der Sog dort. Also da, das ist wirklich krass, du musst wirklich aufpassen, dass, dass die nicht rauszieht äh, ins Meer raus. Und es hat auch immer Leute dort, die wo, wo immer piefen, wenn, wenn sie merken, dass, dass du zu weit reingehst, äh, weil irgendwann kommst du einfach nicht mehr zurück, ganz einfach, weil der Zug einfach zu heftig ist. Also du hast von morgen um 6 Uhr bis zu oben, weiss nicht wann, hast du immer Surfen dort gesehen. Und das, das ist recht bekannt für, für dort. Also wenn okay. du Bitcoin seid und Surfer, ist das Paradies. <lacht> <lacht> ja, 
Ja, geil. Ähm, kann ich gibt es sonst noch etwas Wichtiges? Jetzt eigentlich alle meine Fragen, die ich mal aufgeschrieben habe. Sachen, Auf, ähm, wie soll ich sagen? Ja, äh, ich glaube, meine Fazit habe ich bereits eigentlich schon, mhm. schon gesagt. Wie gesagt, Education äh, und dass ich überall Lightning Invoices bekommen habe. Das mhm. ist also sicher zwei Keypunkte. Und ich werde sicher wieder mal einig gehen. Es hat mir extrem gefallen dort. Äh, also gerade Palo Verde. Äh, das, das ist ein wunderschönes Hotel dort. Wie gesagt, leider nicht allzu billig, aber ähm, wirklich ein Trip wert. Und ich würde ich würde es wieder machen. Allgemein Latein, Lateinamerika bin ich das erste Mal gesehen und es hat mich äh, extrem fasziniert, auch die Unterschiede zu sehen zu, zu da, dass es eben auch funktioniert, wenn du nicht eine Bürokratie hast, wo jeder Fußtritt von dir vorreguliert. Und das ist immer so lustig gewesen. Also gerade, gerade wenn du mit diesen zwei Deutschen unterwegs bist und wieder irgendetwas gesehen hast, wo, wo du niemals könntest vorstellen in Deutschland <lacht> oder so. Da mm. äh, haben wir immer so gespesselt, wenn wir irgendetwas gesehen haben. Also, ja, Anzeige ist raus. <lacht> Anzeige ist raus. <lacht> da ist kein Geländer. Ja, nein, Anzeige ist raus. Da könnte ja einer runterfallen. Ja, genau, nein, ja. das muss reguliert werden. Also, aber es funktioniert, weißt du? Mm. Es funktioniert auch einfach anders. Und die Leute können wir selber überlegen und merken selber, ja. dass dort geht. Ja. Wobei, wenn ich sehe, eben, wie gesagt, allein auf der Straße nachher mit Maske laufen, ich frage mich dann, ob sie wirklich überlegen können, aber das ist ein, ein anderes Thema. Und äh, Sprache ist vielleicht noch interessant, hast du gesagt Spanisch, gell? Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Also wenn ihr denkt, mit eurem Englisch können wir dort durch, weit gefehlt. Also wenn ihr wirklich dorthin möchtet gehen, vielleicht auch auswandern oder irgendwie einen längeren Aufenthalt planen, lernt Spanisch vortrag. Es macht so viel einfacher. Ähm, gewisse können Englisch, gewisse verstehen äh, Logischerweise mit Hand und Fuß kommt immer durch. Aber wenn du mhm. wirklich ein, ein Gespräch möchtest führen möchtest, wo, wo nicht jetzt nur von Bier bestellen und ähm, was für Zeit das ist und so weiter hergeht, sondern so ein bisschen tiefer ist, dann kommst du am Spanisch nicht drum herum. In den Hotel aber schon nicht mehr zu machen. Dort können sie in den Hotel, schon. ja. Also in dem, äh, wo wir waren, in Palo Verde, dort ist es so, dass sie äh, Englisch können. Ja. Okay. Genau. Und äh, jetzt im Notfall, wenn man jetzt gleich sagt, ich würde jetzt gleich gehen, aber Spanisch sagt mir ja gar nicht zu. Ähm, eben zum Beispiel Google übersetzt oder so. Ähm, wie ist es dort mit der Internet äh, muss? Also Abdeckung. Internet da... ist, ist, das hat mich auch recht beeindruckt. Dort mhm. ist egal, wo du gesehen bist. Äh, sogar auf dem Vulkan oben, du hast immer LTE gehabt. Mhm. Äh, wirklich vollen Empfang. Und da hast ich weiß nicht, ob es mit dem Ausbau von der Infrastruktur zu tun hat. Auf jeden Fall, also ich habe dort wirklich besseres Internet verbindet, als in, wenn ich auch in Deutschland unterwegs bin. <lacht> Und das zeigt es natürlich dann auch, da macht Bitcoin-Adaption auch einfacher. Mhm. Weil ohne Internetverbindung bist du natürlich am Strand aufgeschmissen. Ähm, genau. Ja. Ohne Internetverbindung kannst du keine Bitcoin-Transaktion machen. Aber das funktioniert extrem gut, auch in Panama. Also mhm. allgemein in diesen Ländern, Internetverbindung, also die Abdeckung ist, ist extrem gut. Das hat mich recht äh, beeindruckt. Wie, wie sieht es eigentlich in, in Panama aus? Ähm, denkst du, dass da eines von den nächsten Bitcoin-Länder sein können? Also ist dort die Regierung vielleicht auch offen oder hast du da gar nicht so mitbekommen? Also der Kollege, der dort das Haus hat, den ich mhm. besuche, der hofft es natürlich schwer, logischerweise. Äh, er sieht auch extreme Vorteile, auch gerade für die Indios dort, weil die, haben, die Indios haben so ein kleines Täschchen und dort ist ihr das ganze Leben drin. Äh, mhm. die, die, die besitzen nicht viel. Die sind mit sehr wenig zufrieden. Sie haben eine, eine Hütte, die sie selber gebaut haben oder so. Oder sie auf Wanderschaften. <lacht> Aber jeder hat ein Smartphone. Das ist dort Standard. Das heißt, jeder hat dementsprechend auch gerade instant Bitcoin-Wallet, mhm. das er brauchen könnte. Oh, aber praktisch niemand von denen hat ein Bankkonto. Aus dem simplen Grund, weil beim Bankkonto eröffnen, US-Dollar, habe ich ja gesagt, in Panama, gelten die gleichen Regelungen, um ein Bankkonto eröffnen, wie jetzt in Amerika. Mhm. Gleiche Formular, einfach halt in Spanisch. Und schon nur beim zweiten Feld, wo steht Wohnort, können die meisten Indios gar nicht angeben, weil sie einfach gar keinen Wohnort haben. Und du hast dort ja keine Adresse. Mhm. 
mhm. weil du keine Post hast. Und äh, der, der Kollege, der dort das Haus hat, der hat zwei Indios bei sich, die wo, wo er auch bezahlt und für ihn arbeiten. Und der ganze Garten, das Hektar Land, das er dort hat, bewirtschaftet, der zahlt die äh, in Aktuell noch in US-Dollar, möchte es aber so schnell wie möglich äh, in, in Bitcoin zahlen. Bringt aber nichts, wenn sie es natürlich dann äh, entweder nur müssen verkaufen oder nicht können weiterbrauchen können. Darum ist er dort jetzt auch noch am Schauen, dass er ähm, ja, die ganze Kette bis hinten durch oder, kann, kann anborden kann. Nichtsdestotrotz, er ist mit diesen Indios ein Bankkonto gemacht, dass er auch ihnen den Lohn kann überweisen kann, wenn er zum Beispiel jetzt mal in Deutschland ist. Mhm. Äh, zwei Tage hat er gebraucht. Zwei Tage, um ein Bankkonto eröffnen. Krass. Und das ist nicht so schnell um die Ecke. Also, mhm. da fährst du x Kilometer äh, zu, zu dieser Bank und da haben die Indios nachher, und das hat mich, äh, eigentlich ist es mega herzig, aber irgendwie auch so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Die Indios haben nachher so ein Bankkärtchen, oder? Wo sie nachher an ATM können gehen, das Geld abheben können, das er überwiesen hat. <lacht> und jetzt haben sie einmal das Kärtchen verloren. Und. Dann hat der, der, der Typ nachher gesagt, der von Deutschland, ja, wieso hat er, hat er meinen Lohn nicht bekommen? Und der hat gesagt, ja, ich kann es noch nicht sagen und so weiter. Und er hat gesagt, oh, ich habe doch Lohn bewiesen und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir haben das Bankkärtchen verloren. Und es, es tut ihm so leid. Und, mhm. äh, jetzt ist es so gewesen, dass die Angst hatten, das zu melden, weil sie gemeint haben, dass sie einen Fehler gemacht haben und jetzt das Geld weg ist mhm. und sie jetzt in die Kiste kommen. Also dass jetzt die Polizei kommt und weil sie jetzt das Bankkärtchen verloren haben, kommen sie jetzt ins Gefängnis. Und logischerweise der Kollege sagt, ja nein, kein Problem, wir gehen zur Bank und da gibt es ein neues und so. Also von dem her, was Bitcoin halten angeht, haben die Indios schon das perfekte Mindset im Sinne ja. von, ich muss es selber halten, wenn ich es verliere, dann, dann ist es passiert. Und schon nur den Unterschied gesehen, das ist extrem spannend. Ja, krass. Ja, ich würde sagen, wir haben dann einen relativ guten Rahmen ähm, gezogen und haben ähm, relativ viel übergebracht, denke ich, wie es eben so selber und so ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendetwas? Nein, bei sagen? mir ist gut. Wir haben schon ein paar Minuten darüber gewatscht. Genau. Also ja. dem, wenn ihr irgendwie noch spezifische Fragen oder so habt oder so, ähm, Du kannst sicher irgendwie mit Telegram mhm. äh, oder Twitter-Handle ja. verlinken oder so, oder einfach ungeniert anfragen. Genau, da findet ihr alles in den Shownotes zum Jerker. Ihr findet auch den Link zu der zweiten Folge natürlich. Und ähm, ja, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke Schluss dir. Gehört, Schlu Schlu Schlusswort gehört wie immer dir, Jerker. Äh, oh, jetzt habe ich nicht vorbereitet. Bei <lacht> 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 uh, Sets. That's it. Kurz und bündig. Das ist das einzige Wichtige. Super, danke vielmals fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.